0: Dag lieve mensen, heel hartelijk welkom. Deze overdenkingen die worden aangekondigd als momenten van bemoediging. Nou bemoediging, dat is wel hetgene wat we kunnen gebruiken. Zeker in de tijd waarin we nu leven, een tijd van crisis. Ook ik kan dat gebruiken. Er zijn wel eens momenten dat je even een dip hebt en dat je gewoon baalt van de situatie zoals die is... En dat je geen mensen kunt ontmoeten, dat je niet even zo elkaar kunt zien en met elkaar kunt spreken. Maar goed, het is niet anders. Ik kan echt en oprecht zeggen dat over het algemeen ik een hele bijzondere rust en vrede ervaar. En dat is iets wat God geeft, wat hij geeft door zijn heilige geest. Een rust en een vrede die alle verstand te boven gaat. En ik kan jullie ook zeggen dat op het moment dat ik bezig ben met deze bemoedigingsboodschappen, dat ik er allereerst ook zelf door word bemoedigd. Zo ook de vorige keer toen ik in de kerk stond en ik even met jullie nadacht over het kloppende hart van de gemeente. En dat je even weer realiseert van het gaat niet in de allereerste plaats om het kerkgebouw. Het gaat niet in de allereerste plaats om de ontmoeting met mensen. Hoe ontzettend belangrijk en hoe wezenlijk dat ook is... Maar het kloppende hart van de gemeente begint allereerst bij God zelf. Hij die de gemeente heeft bedacht. Het begint bij de Heer Jezus Christus. Het gaat om onze relatie met hem. God verlangt zo naar relatie met u, met jou en met mij. Daar, dat is waar hij naar uitziet. Dat is waar hij naar verlangt. En zo hebben we de vorige keer gelezen dat wij gelovigen... Een woning zijn van God in de geest. Dus het gaat niet in de eerste plaats om dit aardse gebouw. Maar het gaat om dat geestelijke gebouw. Wij een woning van God in de geest. Dat is het kloppende hart van de gemeente. Het gaat dus allereerst om onze relatie met hem. Nou relaties, daar hebben we een mooie preek over gehoord afgelopen zondag van Emiel. En die heeft een illustratie gebruikt van een driehoek. Boven, binnen en buiten. En hij betrok het allereerst op de Heer Jezus zelf. Jezus heeft een relatie met de Vader. Dat is boven. En als je het hebt over de relatie van vader en zoon, dan, dan moet je de Heilige Geest daar ook in betrekken. Vader, zoon en geest. Hij die een relatie heeft in zichzelf. Een relatie gebaseerd op liefde. Een, een relatie gebaseerd op je in elkaar verheugen. En dat kwam zo mooi tot uiting bij de doop van de Heer Jezus... maar ook bij de verheerlijking op de berg. Toen die stem klonk, de stem van de Vader... Dit is mijn Zoon, mijn geliefde in wie ik vreugde vind. In wie ik mij verheug. Dat is boven. Maar er is ook een binnen wat Jezus betreft... En dat is de relatie met zijn discipelen, met zijn volgelingen. Drie jaar lang zijn ze met elkaar opgetrokken. De leerlingen hebben het verlangen om te luisteren naar de meester, naar de rabbi. Om te doen wat de rabbi doet. En dat lukt niet altijd, maar daar zijn ze ook leerling voor. Maar stap voor stap volgen ze de Heer Jezus. En de Heer Jezus doet eerst dingen voor. Dan vervolgens dan laat hij ze dingen zelf doen waar hij bij is. En dan uiteindelijk, dan stuurt hij ze uit. Dat is ontwikkeling in discipelschap, Een groei naar volwassenheid in geloof. Naar op eigen benen staan. Uiteraard altijd in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Het ging niet altijd goed. Nee, Jezus moet soms ook corrigeren. Soms eens even weer bijsturen. Of dan zegt die kleingelovigen, hoe zit het nou eigenlijk met jullie? Maar zo zijn ze samen onderweg. Je leven met elkaar delen. Onderweg zijn, dat is binnen. Maar er is ook buiten. God heeft de wereld lief. Al zo lief heeft God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. En zo lezen we in de Bijbel van verschillende ontmoetingen van Jezus met mensen die uh, niet gelovig zijn. De Samaritaanse vrouw, de hoeren en de tollenaars. En we zien dat mensen tot inkeer komen. Zoals bijvoorbeeld Zacchaeus, die mensen geld heeft afgetroggeld, maar het wel allemaal weer terug gaat geven. Hij is geraakt door de ontmoeting met Jezus. Het tegendeel zien we bij de fariseeën en bij de schriftgeleerden. Die keren zich juist van Jezus af. Maar als we dit nou eens betrekken op onszelf, dan gaat het allereerst om boven, daar ligt het fundament. Dan gaat het ook weer over onze positie in Christus, onze relatie met God de Vader, in zijn aanwezigheid zijn. Iedere dag momenten van even je terugtrekken in de stilte. Het woord lezen, van God willen ontvangen. Hem aanbidden in geest en in waarheid. Dat is allemaal boven. Binnen, dat is de gemeenschap van gelovigen waar je deel van uitmaakt. Het lichaam van Christus. En we zijn aan elkaar gegeven om elkaar te bemoedigen, om elkaar te steunen, om er voor elkaar te zijn. Maar ook samen, en dat als allereerste, God te aanbidden in geest en in waarheid. En voor ons geldt ook buiten. Want datgene wat we hebben ontvangen, dat we als een schat hebben ontvangen, alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten... Ja, als het goed is, wil je daarvan uitdelen. En dan ga je in deze wereld ook relatie leggen en ga je getuigen van de liefde van de Heer Jezus Christus. Dan ga je verkondigen dat er bij hem genade is. Dat hij vergeving van zonde wil geven. Boven, binnen en buiten. Nou, als we nu kijken naar de Efezebrief, dan ligt de nadruk sterk op boven en binnen. We hebben de eerste drie hoofdstukken gelezen en ik zei het de vorige keer al bij de afsluiting. Dat kan vrij theoretisch overkomen. Het gaat over jouw positie, daar waar je geestelijk bent. Maar het gaat ook over binnen, want dat is dus boven. Maar het gaat ook over binnen, want het geheimenis wordt daar onthuld door Paulus. En dan doelt hij op het lichaam van Christus. Maar het is inderdaad zo... Uh, het eerste gedeelte, dus de eerste drie hoofdstukken, is wat meer leerstellig zoals we dat noemen, wat meer theoretisch. En dan komen we nu in het praktische gedeelte. En onlangs vroeg mij iemand van, hey, zou je ook heel praktisch iets mee kunnen geven aan bijvoorbeeld de gezinnen die nu in zo'n nieuwe situatie terechtkomen? Die veel meer bij elkaar zijn, die uh, veel meer van elkaar afhankelijk zijn en waar zomaar ja, ook een beetje... Ja, spanningen kunnen gaan ontstaan, maar misschien dat we iets mee kunnen krijgen als we het bijbelgedeelte uit hoofdstuk 4 gaan lezen. Het eerste gedeelte dat begint met hoofdstuk 4 vers 21 en dan het laatste gedeelte, daar staat door Jezus wordt duidelijk dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens die te gronden gaat aan bedriegelijke begeerten moet afleggen dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd worden... en dat u de nieuwe mens moet aantrekken... die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. Kijk, wat jouw positie betreft, om daar even op terug te komen... is die oude mens weggedaan. Die oude mens is gestorven en die oude mens is begraven. Dat is gebeurd op het moment dat jij tot geloof kwam. Al het oude is weggedaan... En het nieuwe is gekomen. Je bent in Christus een nieuwe schepping geworden. Maar, zegt Paulus, als dat nou zo is, als dat jouw positie is, leef daar dan ook naar. Dan moet je dus niet meer leven naar die oude mens met zijn vleeselijke begeerten. Dan moet je dat als het ware niet weer gaan oproepen. En je, nee, je moet leven als een nieuw mens in Christus. En laat daarin de liefde van Christus, de genade van de Heer Jezus Christus zien. Dat uw geest... In vers 23, en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden. We moeten voortdurend vernieuwd worden in ons denken. Weer dat bewustzijn wie je bent in Christus. Welke geestelijke zegeningen die je hebt ontvangen. Dat bewustzijn wie je bent in hem. De dingen bedenken die boven zijn, niet die op deze aarde zijn. En van daaruit handelen. Nou, hoe, hoe houdt dat, wat houdt dat praktisch dan in? En dan komen we bij hoofdstuk 4, vers 25. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar. Want wij zijn elkaars ledematen. Als u boos wordt, zondig dan niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid. Geef de duivel geen kans. Laat wie steelt niet meer stelen maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Maak Gods heilige geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Wees goed voor elkaar en vol medeleven. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Een geestvervuld leven betekent de heilige geest niet bedroeven. En dan staat hier, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Nou, die verzegeling hebben we het over gehad. En je bent gewaarmerkt als zijnde een verlost kind van God. Voor de dag van de verlossing, voor die dag van de verlossing heb je de Heilige Geest als onderpand ontvangen. En die verlossing betekent dat je verlost zult worden van dit aardse kwetsbare lichaam. Dit vergankelijke lichaam. En dat het ingeruild zal worden voor een onvergankelijk lichaam. Een hemels lichaam. Een verheerlijk lichaam. Dus je ziet hier dat ge ge gerefereerd wordt aan daar waar je naartoe gaat. Je toekomst. Nu zijn de ideeën over de eindtijd en de invulling van wanneer wat gaat gebeuren heel verschillend. De een die gelooft dat de opname is voor de grote verdrukking, ja, dat moment dat we dat verheerlijkte lichaam zullen ontvangen. De ander zegt, nee, dat is tijdens de grote verdrukking, halverwege, na 3,5 jaar. En de ander zegt, nee, dat is helemaal niet een apart moment. Dat gebeurt tegelijkertijd. Je gaat de Heer tegemoet en met hem terug naar deze aarde. Dat is de wederkomst. En wat kunnen daar soms verhitte discussies gevoerd worden? Maar als ik dan, dan dit Bijbelgedeelte zo lees, dan zou ik de vraag bij je neer willen leggen van, waar gaat het hier nu ten diepste om? Dat we gelijk hebben wat volgordes en indelingen betreft? En nee, waar het ten eerste hier om gaat is, hoe leef je toe naar die dag van de verlossing? Het gaat over je gedrag, over je woorden die je gebruikt. Heel praktisch. En ik zei toen straks aan het begin, dat ik zelf ook bemoedigd word op het moment dat ik met deze voorbereiding bezig ben. Maar er zit ook een andere kant aan. Je wordt ook vermaand. Dus wat ik hier lees, moet ik ook op mijn eigen leven betrekken. En dan, dan ben ik soms ook beschaamd. Dan weet ik dat ik nog heel veel heb te leren. En dan ben ik ook dankbaar dat ik een leerling van de Heer Jezus mag zijn. En dat ik daarin nog mag groeien. Maar even heel praktisch. Even heel kort nog een paar dingetjes op een rijtje. Die je dus ook kunt toepassen in relaties in het algemeen, maar dus ook binnen je gezin. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid tegen elkaar, want wij zijn elkaars ledematen. Als er sprake is van leugen, als dingen niet waar zijn die je zegt, of als je een dubbel leven leidt, dan bedroef je de heilige geest. Die geest die in je woont. Je bent een woning van God in de geest, dan doe je de geest en daarmee ook God, doe je pijn, doe je verdriet. Spreek de waarheid tegen elkaar. Communicatie binnen relaties, ook binnen het huwelijk, binnen het gezin, is een van de meest belangrijke en wezenlijke dingen. Spreek de dingen uit naar elkaar. Als u boos wordt, ja, er wordt hier helemaal niet gezegd dat dat onmogelijk is. Nee, dat is zeker wel mogelijk. En misschien soms ook wel eens even goed dat je daarin je emotie toont. En dan ook even laat merken en zegt, ik ben boos. Maar dan staat er zondig dan niet. Met andere woorden, laat het geen ongecontroleerde boosheid zijn. Een boosheid waarin je woorden gebruikt, waarin je de kortste keren ook weer spijt van hebt. Geef de duivel geen kans. Als er sprake is van leugen in je leven, en als er sprake is van, zoals we hier net gelezen hebben, dat je boos wordt, dat het een ongecontroleerde boosheid is, dan geef je de duivel voet. En dan kan hij lekker stoken. Dan uh, is hij als de kippen erbij om om tweedracht te zaaien. Laat wie steelt niet meer stelen, maar eerlijk de kost verdienen door zelf hard te werken om iets weg te kunnen geven aan wie het nodig heeft. Weet je, ook delen met elkaar, dat is iets wat zo belangrijk is. Kinderen vinden dat soms nog wel moeilijk. We hebben kleinkinderen en dan zie je ze met dingen spelen en dan willen ze met hetzelfde spelen en dan trekken ze elkaar uit de handen. Maar we moeten al van jongs af aan leren hoe belangrijk het is om met elkaar te delen. Want immers waar alles wat je ontvangen hebt, is niet van jezelf, maar heb je uit genade uit Gods hand mogen ontvangen. Laat geen vuile taal over uw lippen komen, maar alleen goede en waar nodig opbouwende woorden die goed doen aan wie ze hoort. Je kunt met woorden zoveel kapot maken. Je kunt met woorden, kun je iemand zo diep kwetsen. We maken wel situaties mee van mensen die in, in hun jeugd van ouders bepaalde dingen hebben gehoord, die zo kwetsend waren, die zo afwijzend waren, dat ze daar tot op de dag van vandaag nog mee worstelen. Denk eraan wat je zegt. En dat zeg ik ook tegen mezelf. Want in een moment van frustratie of een moment van boosheid kun je, kun je er zomaar wat uitgooien. En je bent dat zelf misschien het, het volgende moment zo weer kwijt, omdat je bij jezelf denkt, ja maar zo bedoel ik het helemaal niet. Maar bij die ander is het wel binnengekomen. En kan het wel aan gaan haken. En kan het ontzettend pijn gaan doen. En als je dat doet, bedroef je daarmee ook de Heilige Geest. Doe je hem pijn en verdriet. Doe je je vader in de hemel pijn en verdriet. Je staat, doe het tegenovergestelde. En gebruik opbouwende woorden naar elkaar. Elkaar eens even bemoedigen. En ik moet daar ook zelf, ik zal eerlijk zijn, ik moet er echt alert op zijn om dat ook te doen. En te zeggen wat ik waardeer. Die waardering is er uiteraard. Maar het is ook zo goed om het met je mond uit te spreken. Het ook gewoon te zeggen naar elkaar. Maak Gods heilige geest niet bedroefd. Laat alle wrok en drift en boosheid varen. Alle geschreeuw en gevloek en alle kwaadaardigheid. Hier staat wees goed voor elkaar en vol medeleven. Dat betekent wees geïnteresseerd in die ander. Ik moet me daar soms echt op concentreren. Omdat ik soms met zoveel dingen tegelijk bezig ben. En dan dat ik even alert moet zijn van, oh wacht even. Er gebeuren ook nog meer dingen om me heen. Dat je even alert bent en, en ziet waar die ander uh, mee bezig is. En wat die ander interesseert. En dat je daar zelf ook oprecht in geïnteresseerd bent. Wees vol medeleven met elkaar, ook als een ander in nood is of pijn of verdriet ergens over heeft. Dat je daar even de tijd voor neemt. Vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. Ook dat zo wezenlijk. Om vergeving te vragen en vergeving ook te geven. Zomaar even een aantal handvaten. Zit je aan de verkeerde kant dan bedroef je de Heilige Geest. Gaat de Heilige Geest dan bij je weg? Nee, je bent verzegeld met de Heilige Geest der belofte. Maar weet je, als je de Heilige Geest bedroeft, kun je wel een heel stuk vreugde in je leven wegnemen. De vreugde over het kind van God zijn. De vreugde van je positie in Christus. Je hart wordt verhard. Het heeft zo'n destructieve Uitwerking in je leven, als je de heilige geest van God bedroeft. Het is het risico dat je de heilige geest dooft. 1 Thessalonicense 5, die, die, die spreekt daarover. 1 Thessalonicense 5, en dan vers 19. Daar staat doof de geest niet uit. Dat is beeldspraak, en dat heeft betrekking op vuur dat door gebrek aan zuurstof langzamerhand uitdooft. En dan blijft er een beetje een smeulend vuurtje over. Een geestvervuld leven, dat betekent dat, dat er van binnen opgeruimd is. Dat er ruimte gegeven wordt aan de werking en de kracht van de Heilige Geest. En dat er geen dingen zijn die de Heilige Geest bedroeven. En als dat wel zo is, dan is het zo belangrijk dat je 1 Johannes 1, vers 9 in praktijk brengt. Dat je je zonde beleidt. Dat je het uitspreekt. Want als je de geest bedroeft, als je zondigt, dan, ja, dan, dan drukt dat als het ware op je. Dan drukt dat op je geweten. En dan is het zo belangrijk, als je daarin vrij wil komen, om het ook uit te spreken. Naar God in allereerste plaats, maar ook naar mensen als dat nodig is. Als het daar betrekking op heeft. Doof de geest niet uit. En dan staat er in vers 23... Mogen de God van de vrede zelf uw leven in alle opzichten heiligen. En mogen heel uw geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zijn bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Weer, hoe leef je naar die toekomst toe? Dat je naar geest, ziel en lichaam zuiver bewaard zult zijn bij zijn komst... Kun je dat vanuit jezelf? Nee. Daarom ben ik zo blij met vers 24. Hij die u roept is getrouw. Hij zal het doen. Hij wil het door zijn geest in je uitwerken. Dat je van binnenuit veranderd wordt. Steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus. Een geestvervuld leven is een leven dat steeds meer laat zien van de Heer Jezus. Ik wil met jullie nog tot slot een klein gedicht lezen... dat ook gaat over dit onderwerp. En daar staat boven... Dicht bij mijn hart. Staat u zo dicht bij mijn hart... dat ik u kan bedroeven, Heer? Ervaart u werkelijk zo'n smart... over zonden... die niet meer hoeven, Heer... maar toch worden gedaan... Leeft u zo sterk met mij mee, dat ik u pijn zal kunnen doen? Hoor ik echt uw diep bedroefde nee, over zonden die in uw lijden toen allen zijn weggedaan? Ik lees het hier en moet beleiden dat ik u pijn heb gedaan. Wilt u mij van die last bevrijden? Omdat u zich weder kan verblijden over de nieuwe weg die ik mag gaan. Want u staat zo dicht bij mijn hart: dat u uw leven leeft in mij. U toont mij uw genadepad, waarop ik nu van zonden vrij de zonde niet meer hoef te dienen. Ik wens jullie zo in de aanloop naar Pinksteren een geest vervuld leven. Toe. Ruim op waar het nodig is. En leef in afhankelijkheid van de Heilige Geest. Ik wens jullie God zegen. <middels>
1: Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld Zie mijn overheer, mijn berouw. Wees genadig, o oh God, heb met mij toch geduld Wees barmhartig, ik pleit op uw trouw Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht Laat mij weer leven voor uw aangezicht. Was mij witter dan sneeuw. Laat mij rein voor u staan. Zie niet om naar wat ik heb gedaan. Was mij witter dan sneeuw. Was mij witter dan sneeuw. Laat mij sterk door uw geest, schep een zuiver hart in mij. Laat mij dicht bij u zijn, u alleen hier genoemd. Van mijn zonde en schuld spreek mij vrij. Laat mij weer juichen, weer dansen in het licht. Laat mij weer. Laat mijn rij voor u staan, zie niet om naar wat ik heb gedaan. Was mij witter dan sneeuw, was mij schoon van mijn schuld. Zie mijn offer, Heer, mij beraad. Wees genadig, O oh God, heb met mij toch geduld. Wees barmhartig, ik beleid op uw trouw.